0: Oi,
1: pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie.
2: Oi, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava.
3: Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida da Pop Load Radio.
4: Eu
0: sou o Nick Silva do Monkey Bus.
4: Eu sou o Bruno Ascari, lá do canal Som de Peso. Oi, eu sou o André Aloy,
5: editor de cultura da revista Harper's Bazaar Brasil. Obrigado pelo convite, meninos.
1: Aê! Sim. E no programa de hoje muita gente reunida porque a gente vai <risos> falar de coleções. A gente vai falar por que que as pessoas têm esse hábito gostoso de colecionar discos, roupas, camisetas, paletas, várias coisas. A gente vai entender um pouco do processo científico, filosófico por trás disso e a gente vai compartilhar as nossas histórias de coleções malucas ou não nem tanto, né? Certinho, gente? Certíssimo. Acumuladores, Bora. ativar! Acumulado, Mais aquilo.
2: Antes, meninas. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba no Insta, no Facebook e no Twitter também, a gente está no Twitter. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Deezer, Apple Podcast, dá um follow por lá que ajuda bastante a gente, esses números. E apoia a gente no nosso padrinho, por que não? Por cinco reais por mês você se torna um padrinho, participa aqui ao vivo das nossas gravações, como o Gustavo está aqui com a gente... Então, assim, você pode ver o nosso rostinho enquanto a gente fala.
0: Por uma é Coca Zero por mês, gente. É muito pouco.
2: Uma. Nossa, é verdade. isso. <risos> um dólar. Padrim.com.br/podcast FSM E é isso.
1: Boa! Gente, vamos lá. Vocês são muito colecionadores, vocês colecionam bastante coisa. O Bruno, eu sei que tem uma coleção enorme de discos, mas o André, eu ainda não conheço o André. Conta um pouco pra gente das suas coleções, como que você se relaciona com isso, você tem muita coisa dentro de casa? Cara, eu sou um acumulador, na verdade,
5: se tivesse a versão brasileira do Acumuladores no Discovery e Human Health, com certeza, <risos> mentira, né, eu não sou tão assim, mas eu comecei colecionando, sei lá, faz uns três anos, vinil, assim, mas eu era, tipo, super relapso, eu tinha um lançamento que eu gostava, eu comprava, eu herdei algumas coisinhas muito poucas da minha família, tipo, da minha mãe, do meu tio… É, meu tio já faleceu, minha mãe tinha muito pouca coisa. Inclusive, estou tentando conseguir o disco da Rita Lee, que acabou de fazer 40 anos, lança por <risos> volta, na coleção da minha mãe. Boa. Mas, é... Foi basicamente assim, tipo, eu não tenho muita coisa, eu tenho muita coisa relacionada ao pop recente, é, mas não tenho coisas muito raras na minha coleção, coisas muito antigas. Eu sou um jornalista que gosta de música pop, então, basicamente, as coisas que eu fui colecionando têm a ver com esses lançamentos, e também com coisas, é, com, sei lá, ou com artistas que eu entrevistei, ou artistas que passaram, tipo, na minha trajetória e tudo mais. Uhum. É, por exemplo, o disco novo da Kylie Minogue, que... É, eu resenhei, tipo, fiz um faixa a faixa e tudo mais. Falei, hum, talvez eu compre, sabe? Tem mais ou menos isso, assim. Mas não tenho... E, obviamente, eu sou um little nade desde pequenininho. Que eu sou um pelo por Britney Spears desde os anos 2000. <risos> <risos> e aí, eu tenho a, quase a discografia dela. Falta só um vinil, que se tornou um item raro. Que é o Femme Fatale. Já tá mais de 500 reais nas plataformas. Nossa! Né? Eu... E esse daí eu falei, ah, não, depois eu compro, gente. <risos> ai 200 reais, muito caro agora. Nossa, aí, eu já é um... passei muito por
1: isso, de Tipo, deixa pra depois <risos> e de repente salta pra e tipo 1.500 reais. <risos> Não Ai, é isso, que é, tipo,
5: E nem no, nem no eBay, por exemplo. Se você comprar em dólar, tá, tipo, mais de 500 reais, mais de 600 reais. Então, tá difícil. Então, se você for um ouvinte aí e quiser me mandar e falar assim, eu tenho, quero vender por um preço justo, <risos> manda mensagem, é arroba tá
1: bom? Boa. <risos> Bruno, quantos discos você tem dentro de casa? Você
3: tem mandar. esse dado? Olha. Último senso. Ter...
4: <risos> último senso, ó, deve, deve girar aí mais ou menos em torno de uns 1.800 discos. Não, no mil. Nossa. Nossa. Um não, tá brincando. Mais uns 100 CDs, mais ou menos. Gente, eu
5: vou me retirar aqui do podcast, foi um prazer. É, foi é. um prazer,
1: um beijo. <risos> Cara, 1.800, isso só, disso só de discos. É, só
4: disco de vinil. Fora que você um tem livro
1: e mais um monte de outras coisas que eu sei que você coleciona Exatamente.
4: também. Exatamente. Cara, livro, eu não faço nem ideia. Assim mesmo, tem muita, muita coisa. Uh, e fora isso, eu coleciono quadrinho, desde que Putz. eu era criança. Então Bru, deve ter, sei lá, mais uns é um 300 museu. coisas. Você tem
0: uma casa pra guardar as coisas, na verdade, né? Nem pra <risos> é você isso. morar.
4: Não, assim, o meu quarto <risos> é minha coleção. E uma cama pra dormir. É Mas isso. assim, em breve a cama sai. <risos> Não, eu tô brincando.
0: Nossa. Dorme em <risos> um cima do, dos quadrinhos, acho que é confortável, talvez.
1: <risos>
4: é bom pra coluna, é bom pra coluna. A coleção de discos você começou quando? Você lembra? Sim, eu comecei, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Caramba! Ou seja, faz 14 anos. É, e foi, assim, eu tinha um toca-discos aqui em casa, era um 3 em 1 da Sony. E aí eu falei, ah, vou mandar arrumar. Pra, pra ouvir disco, eu comecei a achar legal, e falei ah, vou ver qual que é, aí mandei arrumar, e tinha um cebola perto da minha escola, no tatuapé, e tinha muitos e muitos discos muito baratos, porta de era... entrada pras drogas, é, cara, é. era tipo, é isso. aí o primeiro disco que eu comprei foi o Led Zeppelin 4, eu Descafão. lembro até hoje, eu paguei dois reais, caralho, 2 reais, nossa, Bruno, quantos anos você tem? Eu tenho 27, eu fiz 27 agora. Ah, tá bom. Ou seja, mais da metade da minha vida é colecionando. É isso. <risos> Nossa. E
1: vocês, companheiros de podcast, Isa, o que, que você tem de coleção aí?
3: Ai, amigo, eu não tenho. Assim, se, Depois se da, eu fosse... do Bruno,
0: agora é passar vergonha, né? Com as coleções é de passar cada vergonha. Um. É não, não, tá mas, não, mas
3: que assim, é isso, que é isso. Se, se eu fosse rica, eu teria, assim, nossa, se, esse, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com vinil, entendeu? Tipo assim, eu ia comprar muito vinil, real. Assim, eu acho lindo, eu, eu acho incrível, eu acho que dá uma chiqueza ali na, no ambiente. <risos> fora que, fora que é decoração. tudo. Como decoração. Como decoração. Fora que é tudo, você colocar ali no toca, no toca, disco, no toca discos. Mas assim, é, sempre teve vitrola na casa da, da, dos meus avós, né? E aí, essa vitrola veio. É, depois que minha avó faleceu, eu veio aqui pra minha casa. Eu mandei arrumar ela maravilhosa. Tipo, ela é aquelas, tipo, móvel, assim, sabe? Tipo. Que Gigante. É, da década de 70, assim, e tá, e tá em perfeito estado. Sempre, minha avó sempre cuidou muito bem. E eu tenho a lembrança, minha avó colocava é, vinil para eu ouvir quando eu era pequena. É, minha mãe tinha muito vinil, tipo, de historinha, sabe? Que antigamente Sim. eles faziam, tipo, dos três porquinhos, enfim, tinha de tudo. E aí tinha… É, minha mãe tem vários clássicos. Meu pai, ele tinha coleção, só que essa coleção se, se perdeu, assim na casa da, dos meus avós, e eu sempre pergunto, pai, mas onde que foi? Ele falou, eu não sei, acho que em mudança, minha mãe deve ter dado tudo e eu fico, tipo, chocada, porque meu pai ia para São Paulo comprar, tipo ele, ele tocava em festa aqui em Sorocaba, tipo, na, na boate chique. e aí, meu, era uma coisa assim, que meio que bizarramente veio, veio parar em mim assim de querer comprar as coisas, eles não me influenciaram nunca mas eu sempre, ia em, São, quando eu ia pra São Paulo, eu ia direto é, comprar CD, né. Porque vinil, é meio que nessa época que eu era adolescente, não, não tinha. Tipo, em loja, tipo, Livraria Cultura, não, era é, só, Saraiva… era só sebo, Era, era só, só É, sebo. é exato. Era e daí eu não… Umas
4: lojas. É. Exato,
3: bem específicas, né. Daí, eu come... Daí, CD, bastante, eu tenho. E eu não me, desf... não me desfiz, assim. Eu tenho bastante CD, assim. Eu tenho bem mais de 100 CDs, assim. Uhum. Tipo, pra mim é bastante, sabe? Hoje em dia, assim, cê... Uhum. Cê... coisas que eu realmente ouço, assim, que eu gosto. É... Você revisita e é... esse acervo? Sim, sim. Eu gosto, eu gosto bastante. É, ainda mais no carro, colocar o CDzinho assim, eu gosto. E daí, vinil, comecei a comprar quando eu, quando eu viajo, ou sei lá, quando eu vejo que eu, tá um preço legalzinho ali em algum vinil. Mas é que agora tá bem caro, né? Tipo, importação ainda, tipo, bizarro de carro. É, e, e livro que eu tenho. Tenho alguns bons livros, assim. Boa. Mas nada
1: comparado ao Bruno. <risos> Nick, você é um desapegado, né?
0: É, eu sou o anti-exemplo dessa pauta, porque teve uma época que eu tinha bastante quadrinho, <risos> tinha bastante livro, tinha bastante CD, nunca tive vinil. Mas aí chegou um momento da minha vida, eu falei, ah, foda-se, vou me desapegar de tudo. Tipo, meu quarto Chique tava ficando também. totalmente empilhado de coisas e de, tipo... Coleciona desapegos, então. <risos> coleciono isso e quebradas de cara. É isso que eu coleciono wow. na Nossa. vida. Nossa, <risos> maravilhoso. Pronto. Pronto. Mas é isso. É, tipo, eu não consigo. Eu não. Eu gosto muito de colecionar coisas, mas chegou um momento que tava muito impraticável. Assim, meu quarto tá ficando muito cheio. Aí eu só falei, ah, chega. Aí parei de colecionar. <risos> e não foi uma decisão tão difícil, na real. Boa. Boa. Você, você assistiu o programa da Maricondo?
3: É, exatamente. É, eu abracei o
0: Eu abracei coisas. o CD e falei: putz, isso daqui não me traz mais alegria. Tchau, Kimbra. E aí foi isso. Boa. Elôzinha, eu sei que é uma
1: acumuladora
0: de revistas, pelo menos,
1: né? Tem so... muita coisa. Papel aí rola solto em casa. Eu A Sinit
2: pegando cara. forte nossa, eu que sou ainda é foda assim, mas eu sempre fui de papel, assim, eu tava pensando pra essa pauta, até antes de sacar que eu gostava muito de revista, assim eu sempre pegava, tipo, em loja tipo, sei lá, até loja de disco eu ia ver os discos e ia embora com aquelas, aqueles flyers assim, tipo, cinco discos do mês sabe, tipo, uhum. Eu sempre fui do time LimeWire e, sabe, Amo. eu baixava tudo, não comprava uma bosta. Eu, <risos> eu acabei I com pode. a indústria da música, eu acabei com a indústria da música, eu, tipo, não apoiei. <risos> eu, tipo, não comprava nada, eu lia nas revistas o que que era legal, eu lembro muito de, tipo, comprar NME quando ia pra gringa, uhum. foi como eu descobri, tipo, Vampire Weekend, eu via, tipo, lançamentos e daí eu baixava, tipo, não comprava o disco, baixava, tru, assim, sabe? Eu fui
5: do
0: time Pirateiro também. Linda. Super pirateira, Gente, Ridículo. eu tinha
5: coleção quando eu era era tipo, mais jovem, assim. Eu tinha mais de 100 CDs de MP3. Tipo, eu baixava, eu Nossa. via lá o Hit Parade da, da Billboard. <risos> Aí, tipo, um top 100 CDs. Aí eu baixava o baixava. torrent no Emule. pai… E aí, tipo, e baixava, daí, sei lá, eu descobri Maroon 5 um um nos anos 2000, não sei quando, quando eles eram cool. Tipo, se é que eles foram um dia, é tipo, <risos> e aí baixava isso, tipo, aí eu tinha um caderninho que eu ia lá. CD Meu um. Deus, dedicada. Oh, oh. Top 100 da Billboard. E aí, tipo, os principais CDs. <risos> tipo, era bizarro, assim. Comprar
2: o um CD <risos> aí, nunca.
5: Não, eu comprava CD. Eu tenho coleção também de CD, que eu assim como a Isa eu não me desfiz... Mas eu tenho esses CDs, assim, preciso até achar onde está pra ver. Meu, será que as apostas de Billboard e coisas que a gente falava Deus nos certo. anos 2000 vingaram? É. <risos> eu lembro que The Verónicas, por exemplo, eu conheci lá. Nossa,
2: The Verónicas, eu conheci no Gossip Girl. Mas aí, meu, eu daí o meu pai... Me deu uns discos vinil, assim, que eu acho lindo, mas deixei na casa dele. As minhas irmãs mais velhas, tipo, eu herdei um monte de CD que eu acho lindo. E deixei também na casa dos meus pais. Eu não faço questão de ter na minha casa, sabe? Porque não é meu, eu meio que, tipo, as pessoas me deram. <risos> e daí as únicas coisas que eu faço questão são as minhas revistinhas, assim. Que eu gosto, menina. Tipo, eu acho inútil. Eu acho totalmente irracional, assim. Mas gosto que gosto. Daí fica ali na minha... Na minha estante, é isso, minhas revistas.
1: Maravilhosa. E você, Gente, Cléber? eu sou um acumulador louco assim, <risos> de criança. Eu acho que por ter crescido num município de interior, sem muito acesso à cultura, sempre que eu tinha oportunidade de ter uma mídia física em mãos, eu comprava e levava para casa. Assim. Será que eu era
3: em... disso também? Eu acho que é, porque toda vez que eu ia para São Paulo, eu queria comprar também.
1: Miga, a minha mãe, eu sou uma piada na minha família, que, tipo assim, até hoje meu pai para numa frente <risos> de uma banca de revista e ele, ele fala assim: não quer parar pra comprar alguma é. coisa, cara? É, Porque eu não podia. Gente, eu Sei cheguei a ter é. mais de mil mangás em casa, Ai, é, no quarto, um assim. Aí eu tinha muito CD, eu comprava muito CD, muita revista. Eu tinha caixas e caixas de revista, DVD. E aí, assim, depois da última mudança que eu tive agora, recente, eu decidi que eu nunca mais vou comprar quadrinho na vida. Porque eu não tenho <risos> mais espaço, pesa muito para transportar. É, é. Você acaba machucando, danificando muito os produtos durante a mudança, assim. Porque não tem é embalagem o suficiente que envolve e protege isso de uma maneira digna danificando
0: assim. os produtos e as costas no processo
1: Exatamente. exato né assim é horrível mas assim eu decidi manter os quadrinhos que eu já tenho ainda é, continuo aqui, vou colocar na estante quando chegar, e eu acho que o que é uma única coisa que eu de fato continuo colecionando comprando investindo dinheirinho é minha coleção de discos de vinil aqui uhum. mas, nossa, não chega nem perto da do Bruno até porque <risos> eu não tenho esse valor tipo assim, as primeiras coisas que eu comprei também foi com volta, por volta de uns 13, 14 anos, sei lá de Peixe Mode, Legião Urbana Titãs, assim, coisas que você achava em, em, em sebo mas eu não tenho esse apreço de comprar coisas antigas, sabe? Tipo, discos clássicos ou raridades. Pra mim, assim... Tenho planos de assinatura que eu assino e que recebo em casa. E sempre que alguma banda que eu gosto muito lançou um disco, eu vou lá e, tipo, uhum. falo, ah, esse eu quero ter, assim. Mas muito mais controlado, eu acho que eu tô mais equilibrado em relação a isso, assim, porque ocupa, muito espaço.
5: Eu também descompensado com esse lance, assim, os... Eu tenho um clube de assinatura, eu entro na Juno todo Huts. dia para ver se tem um lançamento. E. É foda, porque sempre tem, né, e, tipo, aqueles discos que você quer muito, sei lá, tipo, semana passada lançou o Rainbow da Mariah Carey em vinil, ah, um Jesus. relançamento com, os vi com, o, com o disco colorido, aí eu falei, ah, eu preciso ter. Quello. Tinha... <risos> Quello exatamente. <risos> tipo, então... Esses relançamentos de coisas
1: que nunca saíram em vinil são os que mais me pegam, assim, que eu falo assim… Da raiva. Nunca saiu, eu preciso ter esse disco, cara, assim, tipo, vou ouvir uma vez só, mas eu preciso
5: ter, sabe? Desespero. E os artistas acharam, tipo, um, um caça-níquel nisso, né? Porque, Super. por exemplo, a Christina Aguilera e a Britney Spears lançaram suas músicas de Natal como single em vinil semana passada também. Sim. Então, tipo, é um jeito. E esses artistas que a gente viu crescer, que fizeram sucesso lá no, no início dos anos 2000, é, tem um público fiel que não tinha o dinheiro naquela época e hoje, razoavelmente, tem uhum. acesso a isso e vão investir seu dinheiro. E é, tipo, de fato, um caça-níquel.
1: Sim. E é legal que pra pesquisa da pauta que eu comecei a ler bastante coisas e uma das mais interessante, é a do Philip Bloom, que ele tem um livro chamado Ter e Manter, uma história íntima de colecionadores e coleções e segundo ele, a justificativa da gente colecionar, ela envolve vários fatores que são históricos, filosóficos e psicológicos, então é, tipo é muito além de um hábito corriqueiro, assim, envolve muitas coisas principalmente emocionais tem a ver também muito com o sentimento de grupo, de pertencer, da gente tentar se relacionar com outras pessoas. Tem uma relação de competição em você ter mais do que o seu colega, que o seu amigo ou que o seu rival. Ai, assim. Eu Jesus, tinha muito Lala. isso na época do Pokémon, quando eu colecionava <risos> as revistas do Pokémon. <risos> e eu tinha o Richard da escola, que, tipo assim, eu era muito. Ferdinando, <risos> <Ei>,
3: Richard. <risos> Richard, se você tá ouvindo, o Kleber superou você.
1: Nossa, eu ganhei dele. Isso que ele rasgou uma revista minha, que eu sei, é engraçado. Não
2: acredito.
1: <risos> Também tem a ver com os nossos medos, com os nossos fracassos, com os nossos desejos não realizados, em alguns aspectos até, dessa nossa tentativa de escapar da morte. Então, assim, nesse desejo de colecionar alguma coisa e de administrar esses objetos pessoais, a gente meio que tá tentando evitar uma série de problemas que são, tipo, psicológicos e que a gente tenta adiar: tipo, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou levar nada, mas por esse mínimo espaço de tempo eu vou ser dono dessas coisas. E vou organizar las desse jeitinho que eu quero. Ai assim. que loucura! <risos> é que menina. tem uma
0: coisa também que eu acho interessante, que é uma coisa meio de contar sua própria história através desses objetos, tipo, sim, que é uma coisa sim. tão importante para você que você se apega tanto a isso E faz uma coleção gigante de, sei lá, discos, camisetas. Camiseta pra mim era uma coisa muito de mostrar para os outros eu faço de eu
3: tenho... quem eu, Gente, quem eu sou,
0: assim e tipo. É a
3: coisa que eu mais faço. É de camiseta.
0: como as outras pessoas vão ver que a banda que eu gosto também é a que eles gostam então Super. tipo Sim, isso é, é legal para caramba assim
1: de relacionar de grupo assim de você uhum. chegar é tipo quando você chega na escola numa escola nova pela primeira vez ou num grupo do, novo do trabalho pela primeira vez e você vai com uma camiseta de banda tipo é, é, é tanto para você conseguir encontrar alguém que conversa tá sobre as mesmas coisas é um statement quanto, né tipo de tipo olha tipo, só conto para você se provar tipo eu lembro que no último trabalho novo quando eu cheguei com a camisa da balaclava, e um dia eu fiz dois amigos, assim. Cheguei! Tipo, vieram Chique. puxar que assunto, saca? É, <risos> é, é engraçado isso, assim. E aí, assim, vai acumulando... É, é, tem um outro cara também que é psicólogo, que é o Mark McKinsey, e ele falou assim, que as pessoas se organizam e colecionam coisas por uma série de motivos. Por exemplo, por prazer... Por investimento, então é aquele cara que vai comprar aquele disco clássico, ou aquele quadrinho clássico, vai segurar durante anos e revender depois. O odeio o cara essas que... pessoas. É, é horrível isso. Tem gente que compra coisas, destrói, deixa um único exemplar e depois revende por, tipo, Nossa. preços altíssimos, sabe? Pesado. Eu acho isso muito louco. Tem pra quem quer preservar o passado, que der uma coisa mais de, de historiador, de gente que, de, de fato, assim, encontrou uma série de discos que foi lançada uma única vez e tem um valor histórico que precisa ser preservado em cima
0: disso. Ah, ou também tem aquela galera que, tipo, coleciona a de um artista, assim. Tipo, alguém que Sim, ama os Beatles né? e, tipo, tem tudo deles, assim. Tem, tipo, a cueca Sim. do John Lennon. Umas paradas meio bizarras, assim. Não, e fora, tipo, gente
4: que... Por exemplo, você falou dos Beatles, que o cara pega que quer ter a prensagem brasileira mono estéreo, a prensagem Nossa, americana is is mono yeah. estéreo, ah, a prensagem yeah. britânica ah, é... mono estéreo. E aí, por aí
1: vai. Eu acho ah, que mamia, isso, pra não, mim, é, é too much, sabe? Não, não consigo. Só tem quando um amigo... a capa
3: é diferente, que daí eu fico um pouquinho... Hum.
1: Eu tenho um amigo que ele coleciona music, ele ama music, assim, e ele tem... Tudo de todas as edições possíveis, então, assim sai o disco do Muse. Ele vai ter o CD, ele vai ter o vinil, ele vai ter a fita cassete, Ai, ele vai ter a versão deluxe, a versão super deluxe
0: também vai ter a versão japonesa disco, que sempre tem uns bônus. É bizarro. verdade,
1: assim eu acho muitos. Para mim, assim é um status, um estado de colecionador, assim que é, é, é muito acima do, do normal, saca? É outros aspectos de coleção também. Tem gente que coleciona para fama. Que é ser, tipo assim, o número, o co maior colecionador de Beatles de todos os tempos, que vai ter, tipo, <risos> coisas que nem o Paul McCartney tem mais. E se duvidasse o dia que o Paul McCartney morrer, ele vai comprar o corpo do Paul McCartney para ter dentro de casa, assim, porque ele é o maior colecionador <risos> de todos os tempos. Tem gente que coleciona para organização, pelo simplesmente prazer de catalogar as coisas. E também tem aquele que vai pela procura do objeto assim, de saíram só três edições desse livro. Eu quero uma dessas edições. Assim, para mim é importante ter esse objeto que é mega raro na minha, na minha coleção. Né? E aí eu queria perguntar para vocês: assim, é, 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 quanto, o, o que, que vocês sentem, principalmente Bruno e André, que são nossos convidados hoje, o que, que vocês sentem quando vocês se deparam com as coleções de vocês? Bruno, se você quiser
4: começar. Bom, eu acho que tem muito do que o Nick falou de ser um reflexo de quem a gente é. Eu acho que pela, pelas coleções, pelas coisas que a gente gosta e tudo mais, já dá pra ter uma boa noção de como é a pessoa e tudo mais. Uh, mas eu acho que um dos pontos, assim, dois, dois dos pontos principais que eu coleciono, uh, o primeiro deles é justamente a questão histórica da coisa. Principalmente a minha parte de, da coleção sobre música brasileira. Uhum. Falei, cara, tem tanta coisa que eu tenho na coleção que... Sei lá, não saiu em CD, ou você não tem no Spotify, ou você tem que depender de uma alma muito bondosa que digitaliza o disco. Cara, tem bastante coisa assim, e eu acho que ainda tem, principalmente de disco independente, tem muita, muita, muita coisa. E, assim, pra mim acaba sendo um jeito de você manter viva a memória, principalmente a memória cultural do nosso país. Uhum. E o outro então nesse...
1: nessa nessa linha ali que eu perguntei, você seria então o cara que tem esse prazer de preservar o passado, assim, um aspecto quase historiador da coisa, da música.
4: Sim, é, e aí isso combina muito com o meu lado de do meu trabalho, de ser uhum. pesquisador, de querer, no caso, né, fazer os vídeos e tudo mais para para falar dos discos e tudo. Então acaba sendo ao mesmo tempo que uma fonte histórica, acaba sendo um material de pesquisa para mim. Porque tem uhum. muita coisa que não se encontra pra baixar, pra escutar nos streams da vida, nem tudo. Então você tem que ter o disco, não tem jeito. Você faz esse processo de digitalização que eu sei que você já me passou coisas que não tinham no Spotify. <risos> ah, eu tenho... Digamos que eu, eu digitalizo algumas coisas e tenho uma boa rede de amigos que digitalizam várias outras. Sai
2: uhum. então, side job do Bruno, assim. Ele faz um caixinha dois de...
4: Não, não. Não cobro nada. Não cobro coisas. nada. Tudo na amizade. Legal. C cultura, não. Nesse sentido, quando são coisas difíceis de se achar, a gente tem que compartilhar com os outros.
2: Total. Ah, isso aí não isso é é que segurando, é não.
4: É, pra mim, é a mesma coisa, de tipo assim, ah, não tem no Spotify,
1: não tem nenhum outro canal de streaming, é, pode ser filme também, série, Netflix, HBO, que seja, não tem lá, tem digital, posso baixar? Baixe, sabe, assim, tipo, é, é um erro uhum. da distribuidora ou do próprio do criador de não ter é, criado o um mínimo acesso pra você, então assim, pega e baixa, compartilha, tipo, contanto que você não lucre em cima disso, seja pra seu… Pra Proveito, eu acho, acho mais do que justo compartilhar, sabe?
0: E só abrindo um parênteses aqui, o YouTube se tornou um ótimo lugar pra pesquisar esses discos antigos que sumiram sim, de todo, todo o resto. Tipo, lá tem umas versões, tipo, super novas, super novas não, né? Tipo, super raras e tá lá, assim, dá pra ouvir de boas.
1: É, você falou YouTube, YouTube mas a sique. internet de maneira geral, né? Sou por exemplo sique, verdade. O, Pl o Planteja, que eu sou mega fã, é um disco que teve, por exemplo, tiragens é, limitadíssimas. Ele era distribuído numa floricultura com dicas de cultivo de plantas. O disco foi entregue para algumas pessoas, circulou em sebos e ele simplesmente sumiu. Ele se desintegrou. São raríssimas as cópias físicas. E aí, no começo dos anos 2000, alguém subiu o arquivo de áudio dele. E aí que se popularizou. Assim, tipo, tinha outras cópias que circulavam, que eram muito raras entre produtores... Então, por exemplo, o DJ Shadow vai samplear uma música desse disco no, no, Ender, no, no clássico dele. E aí, depois dos anos 2000, que a galera vai compartilhar esse disco na rede só, tipo, o ano passado que ele foi relançado, sabe? Em formato físico. Então, tipo, a internet, de um jeito ou de outro, tem esse papel fundamental de, de preservar essa história e de ajudar a compartilhar umas coisas que eram muito inacessíveis ou limitadas a um poder financeiro muito grande, né? Que são esses grandes colecionadores. Ô, o, o Eloy... Você, o que, que você sente quando você se depara com a sua coleção que eu tô vendo aqui, que tem Michael Jackson tem Dua Lipa, tem Kine tem uma variedade bem grande de coisas eu acho que tem a ver com
5: contar minha história mesmo, quando eu era adolescente eu não tinha grana pra comprar disco ou comprar CD e naquela época mesmo, não, esses é, discos mais pop não existiam uh, não existiam a versão em vinil, e aí com esses relançamentos eu tenho tentado recontar minha história por meio deles, então meu gosto é muito eclético então vai de Kini, de XX a Britney Spears, não tão eclético assim, mas eu acho que essa variedade do pop, internacional em especial, me ajudam, é, essa coleção me ajuda, e tá bem pequenininha ainda, pra poder ah, mostrar um pouquinho daquilo que eu gosto enquanto jornalista e enquanto André, pessoa física, também gosta, eu tenho tentado também resgatar algumas coisas que eu tinha em CD, e que eram pirata, e aí eu falei assim, não, tipo, essa semana, por exemplo, eu comprei um CD que era o Hot 90, que era uma, era uma coletânea da Som Livre aqui no Brasil, com clássicos dos anos 90 e 2000, e aí eu falei assim, ah, tipo, eu quero ter esse, esse CD que eu fui na casa da minha mãe, aí eu encontrei a versão pirata, e eu falei, cara, eu vou achar esse CD, e aí que fui demais. lá no Mercado Livre, e aí comprei a versão original, tipo, não sei se demais. dá pra ver aí. Que legal. E é meio que isso, assim, tipo, sei lá, tipo, alguns discos de pop dos anos 2000, sei lá, M2M, que é um disco que eu adoro, que é o Shades of Purple. E eu falei, cara, tipo, preciso ter. E fui lá e comprei. E, sei lá, tipo, o último da Pablo Vittar, tipo, chegou ontem, por exemplo, que eu não tinha. Oh, tá. Legal. E aí, tipo, eu, sei lá, o primeiro da Pablo eu tinha, e na versão que era, tipo, digipec que ela fez ali pra distribuir. E aí, é, é, por exemplo, um disco que eu adoraria ter em vinil. Que é um artista que eu entrevistei lá no comecinho da carreira e ainda não, não tive essa oportunidade. Tenho, tenho até o arquivo em Wave. Vou pedir pro Gork e falar: Gork, dá uma prensada aí nesse, nesse arquivo aí, vamos fazer. Vamos fazer isso acontecer. Então é meio que isso, é contar essa história, tipo, mostrar é, quem. É, os artistas que eu gostava na época de adolescência. E, sei lá, tipo, acho que contar mesmo essa história, tipo, por meio da música, enfim. Mas eu não sou essa pessoa desesperada que vai atrás tipo, de clássicos ou discos que não, uhum. é, não foram prensados ou nada do tipo. Eu gosto de ter essa relação de artistas que eu gosto e acho que eu compro a versão física, ou porque eu gosto muito, ou porque ele tem um valor sentimental ali.
1: Boa. Super. Engraçado que você falou esse aspecto de, de colecionar na vida adulta. E vários pesquisadores, assim, durante o processo de pesquisa eu fui vendo, eles traçam que a gente tem dois momentos de, de colecionismos ao longo da vida. O primeiro é na infância, que a gente tem um senso de descoberta, de começar a tentar organizar o mundo em pequenos blocos, em coisas. Então a gente vai ter brinquedos, a gente vai ter, tipo, brincadeiras, a gente vai ter músicas infantis, coisinhas que a gente vai construindo a nossa identidade. E quando a gente chega no período da adolescência, a gente simplesmente acaba com tudo isso a gente soterra essas coleções a gente se desprende delas porque isso perde completamente o valor pra gente porque o nosso senso de mundo passa a ser outro e quando a gente chega na vida adulta a gente começa a colecionar coisas relacionadas às nossas memórias da infância e da adolescência, então a gente vai justamente fazendo esse processo de resgatar tudo aquilo que a gente perdeu então tem muita gente que começa, sei lá colecionar bonequinhos da infância tipo, tipo aquela onda do do, do Meat Clothes, do Cavaleiros do Zodíaco então, que é uma claro. febre entre ajudos, adultos hoje, custa caríssimo, assim sei lá, um boneco passa de 3 mil reais 4 mil reais, Nossa. e era uma coisa que nos anos 90 custava, sei lá, 1,99 era mega toscão, assim então, e isso se aplica pra várias outras coisas, vai, vai pra música vai pro cinema, vai pra outros tipos de arte até coisas é, é high class, assim, tipo, como telas de pintores, coisas cultuadas assim, tipo, absurdas, e aí Vai dependendo do quanto você tem de, de dinheiro mesmo. Eu acho que o, o efeito Sandy Jr. conta muito bem isso, né? <risos> é verdade, é verdade.
5: A milionária com um relançamento uhum. de Vinícius e com caixas e com mil coisas que as pessoas Super. não tinham grana naquela época e hoje elas têm um pouco mais de acesso com a internet, enfim. E acho que conta muito bem essa história do, de, de coleção ou de como se relacionar com
1: coisas do passado. Sim. Em algum momento vocês já se sentiram obcecados pela coleção de vocês, assim, tive o, cara, eu tô gastando muito dinheiro, mas foda-se, vou atrás, assim, você teve, Bruno, você que tem uma coleção bem grande, <risos> você teve em algum momento que você falou assim, eu, tipo, você sentiu que você tava obcecado por aquilo que você tava
4: construindo? Não, cara, de jeito nenhum, por mais <risos> estranho que pareça, eu sempre fui muito controlado, mesmo. É. Uh -huh. Apesar de... É que assim... É que nem eu falei... Eu comecei a colecionar com uns 13 anos... Aí eu colecionei até uns 18, mais ou menos... Aí parei por uns 2, 3 anos... Porque... Enfim... Faculdade, tava trabalhando... Não tinha tempo pra sair garimpando nos sebos Essas coisas... E aí deixei meio de lado... E foi só depois que eu voltei... Mas nunca tive essa obsessão... Do tipo... Nossa, eu tô gastando horrores e não sei o que... Tanto que... <risos> eu, por exemplo... Eu tenho uma... uma o list muito grande mas que também funciona como jeito de guardar as coisas. Por exemplo que nem eu falei dos discos de música brasileira independente coisas assim, que às vezes a, a memória falha um pouco, então a gente usa isso aí pra poder, vai que numa dessa a gente acha o disco uma vez, então sei lá meu anteliste deve ter 8 mil discos 9 mil discos, hum, amigo, mas não necessariamente Ludo. significa que eu quero tipo muito 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 ter você todos você não vai eles.
2: mega correr atrás,
4: é hum. não, é tipo ah, se aparecer e eu lembrar de cabeça eu vou olhar lá e falar, é, tem oh, isso ainda e tem, tem esse lembrar, disco aqui, né? que bacana hum, ou muitas hum. vezes eu acabo guardando porque sei lá, uh, por exemplo, se, se eu sou se, se tivesse aqui no Brasil, por exemplo, o disco do planteja que o Kleber falou. Ah, eu ia deixar na minha antelista e falar, ah, se um dia eu achar, eu compro e dou de presente para você, sabe? Tenho vários discos assim. Você renova sua coleção? Sim, compro sempre, sempre. Assim, agora com a questão de pandemia e tal, eu não tenho comprado quase nada. Mas, sei lá, quando tava em tempos normais, né? Eu ia uma uhum. vez por, por mês, uma vez a cada 20 dias no centro, para dar uma olhada no monte de loja, um monte de sebo. E aí, o que eu achava que tava valendo que tava barato e tal, eu acabava comprando. Mas nada naquela pira.
1: Você já gastou algum valor muito absurdo por algum disco ou não? Não, não. Jamais. Eu pensava que você ia ter alguma coisa assim, que você falou, ai, ah, gastei, sei lá, não. eu vendi meu,
4: meu Fiat, meu carro e comprei. Não, <risos> é, de jeito nenhum. Até porque justamente com os preços tão altos, eu falo, é. ah, sei lá, por exemplo, uh, Marcos Vale, que é um cara que eu adoro. Você uh, vai pegar os discos dele da década de 70, pô, os caras estão cobrando aí 800 reais no disco. Total, aí eu falo, pô, bem, cara, não, bem, né? Bom. Não dá pra pagar 800 reais. Aí, sei lá, tem uh, reedição em CD. Tem a reedição da Lights in the Etic, que é uma que eu tenho aqui. Aí você vai lá, sei lá, no CD você paga 100 reais. Cara. Aí na outra reedição você paga 200. Aí você fala, pô, ok. É caro? Obviamente, é caro. Mas muito melhor do que gastar 800, 900 no original. Uhum. Eu não faço questão. Lógico. Pra mim, o importante é você ter o formato pra você poder escutar a música. Eu não
5: tenho nenhuma relação, assim, de, é, de apego ou de gastar muito dinheiro. Falar, ah, tipo, aquele ali pode ser que eu compre. Até mesmo como eu falei, tipo, eu tenho quase toda a discografia da Britney Spears, que é uma artista que eu acompanhei lá desde o comecinho. E, cara, tipo, não vou pagar 600 reais no vinil, sabe? Tipo, é meio que uhum. essa... Nossa, eu tenho CD, tenho... Tem nas plataformas de stream, só que é aquela coisa, tipo, ó, se aparecer um preço ok, justo... Claro, aqui No, no Brasil, tipo, tem essa coisa, assim, de essas, é, esse advento de todo mundo tem loja de vinil agora também, de pop, é difícil você conseguir comprar um preço. Existem algumas lojas que eu compro compro, tipo, e o preço é ok, mas tem gente que tá comprando agora para segurar o vinil e daqui a pouco soltar por um preço ah, muito f... mais absurdo, né?
1: <risos> Esse é dia de eu tava revendo, eu encontrei uma notinha fiscal de um, uma nota não, um comprovante de compra dentro de um vinil que eu tinha aqui, eu comprei é, Grimes, Baths e Juliana Barwick, que eram três discos de vinil, todos lançamentos por volta de 2013, eu lembro que eu paguei 150 reais pelos três discos, hoje eu não pago sei lá, não, não, não um compra com um esse. não compra não um, um. Saca. Não a gente um. esquece que tipo, discos pelo menos é muito volátil em relação ao dólar, né? Então, um disco às vezes sai lá fácil, não dá para comprar face, 250 reais assim, né?
3: Não, em libra, tipo, se você olha, ah, custa 19 libras, tipo, vai 20 libras, faz aí vezes 7.
1: Cara, se pode. É. É, é, é
3: ridículo. É ridículo, sabe? Ainda, ca,
5: ainda pode ser que seja taxado, né? Que Então, que não. Isso.
3: lógico, né? Lógico. E aí não dá nem pra ir comprar lá. Dá pra juntar um <risos> dinheiro pra comprar passagem. Fica mais barato, sério.
2: Quando o Cláver tava falando de roupa, né? Porque a gente não falou de camiseta, mas com certeza tipo, a Dorinha também falou que colocou Eu tenho Eu muita camiseta. camiseta. Eu Você tenho. Tem tipo,
1: muito, Elô. Muita.
2: Eu tenho muita camiseta, eu esqueci de falar, é, mas eu tenho muita camiseta, assim, sei lá, eu não também. sei, quanto, umas 80 camisetas, assim, tipo, que eu deixo tudo de enroladinha. Banda. De, de banda, banda 80 é, de 80 de banda, Eu também assim. acho que
3: eu devo ter umas... É,
2: e, é, mas, talvez, e é... e é toda uma relação com roupa, né, que é muito bizarro, assim, você ficar tipo manter roupas assim, eu tava vendo até uns vídeos no YouTube de umas mina na Singapura que tem tipo não sei quantas bolsas da Birkin eu falei, gente, pelo amor de Deus, é muito sinistro, sabe e eu até tentei tipo essa semana eu fiz uma venda online assim no meu Instagram pra tipo abrir mão de umas coisas e eu passei pelas minha camiseta, minhas camisetas. e falei, não, tipo, alguma coisa eu tenho não, que ceder. É. Alguma coisa eu consigo vender. E não rola, mas eu acho que eu tenho esse apego também de comprar. Muito por saber que é uma fonte de renda pra banda, sabe? Uhum. Tipo, bandas pequenas. Eu tenho de selo, eu tenho, de, sei lá. Tipo, quando eu vou num festival grande. Tipo, eu comprei uma camiseta da Erika Badu, assim. Eu surtei, porque é, tipo, original, né? Tipo, você meio que esse apego de o artista ter escolhido a estampa. Tipo, não é que, sei lá, você comprou uma camiseta Ele com sabe, que existe, camiseta, é, né? que, sabe é que existe aquela camiseta, né? É, ele que existe. Ele escolheu, ali. tipo, ele provavelmente escolheu a cor, escolheu a estampa, é, escolheu o jeito uh -huh. que aquilo vai acontecer. uma banda menor, a pessoa escolhe a modelagem da camiseta, escolhe o tecido, tipo, tem toda a pira, né? Eu acho que daí a camiseta, assim, é uma pira que eu entrei bastante. Eu acho que tem só camiseta de roupa, né? Não sei se tem outro artigo. Talvez agora é ecobag, mas é -bag pra mim meio que whatever, assim.
0: É, essa foi mais uma coleção que eu me desfiz também, tipo... Eu tinha até que razoavelmente, não 80 como você, mas eu tinha um número ok. E também me desapeguei de várias, assim. Hoje em dia eu devo ter umas duas, três camisetas de
2: Amigo, banda. duas! Meu foi muito Deus!
0: Corajoso. É, 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 sei lá, eu só... Só não quis mais, assim, tipo...
1: Vocês lidam fácil com esse aspecto do desapego? Assim, o Nick sim, porque ele já mostrou que já sim. Já mostrou
0: que sim. Mas, por
1: exemplo, eu assim... Eu sou minimalista é... hoje em dia. Transição de mídia, sabe? DVD para Blu-ray. O que, que vocês fazem com a coleção antiga? Você se desfaz, doa, joga fora? Eu tenho uma dúvida. Blu-ray foi um delírio coletivo? Foi oh, é um delírio.
2: <risos> <risos> é assim. um... <risos> eu surto. A única eu coisa eu surto. É que eu, eu
5: nunca é, eu nunca ti, comprei nada em Blu-ray, acho que a única coisa que eu tenho em Blu-ray é um DVD que eu entrevistei o produtor, sei lá, do Rei Leão e eu ganhei, que era tipo um especial, <risos> mas gente, eu nunca gastei um real com Blu-ray, bizarro. Eles tentaram, muito. Tentaram, tentaram,
1: desculpa.
4: <risos> Você tem, Bruno, alguma coisa nesse sentido ou não? Não, não, eu não, eu não coleciono DVD e Blu-ray, eu tenho, DVD eu tenho pouquíssimos mesmo, foi mais tipo de presente mesmo, que eu ganhei. Mas esse negócio da transição, cara, eu não sei, porque o que eu acabo colecionando é vinil e CD mais, né? E pra mim nunca mudou, sabe? Nunca passou por uma nova transição disso. Entendi.
0: Nem uma Ô, Bruno, fita cassete, nenhum. nem um... Esse... Como é que era aquele modelo falido da Sony? Não
1: tem... Não, tinha uma mídia da ainda.
0: Sony que era muito bizarra Que tipo, Ai, durou de DK, assim Não, era, era um isso. CD bizarro
1: Ah, é um laserdisc laser 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 Eu acho o ah. Laser Disque maravilhoso, gente Porque é um DVD gigante, horrível Não era tipo um <risos>
0: disquetão? <risos> assim. Não era um rolê assim?
1: Não, Não era risquete. tipo um CDzão um do CDzão. tamanho CDzão. de um vinil E ele vira, ele tem lados ah, também Meu assim.
0: Deus, vai riscar tudo Ele era um negócio de
4: áudio e vídeo <risos> ele era tipo um mega. Ele, ele saiu na, pra bater de frente com o videocassete.
1: Exato. Só que
4: aí era, tipo, muito grande, era muito pesado, o aparelho pra você tocar era muito caro, muito mais caro Exato. do que, que o fita cassete,
1: e aí não foi pra frente. E assim, quem é colecionador de vinil sabe que isso é uma maldição, porque às vezes você chega nos sebos e aí você começa a olhar assim, nossa, que coleção incrível! E aí você começa a separar e de repente você <risos> lê assim, laser disc, sabe? <risos> Cara, isso aí tá entalhado, assim, ó. É um acúmulo de lixo absurdo, absurdo, absurdo. E Eu as tô, cassetes? Alguém Cara, tem café de. Eu, eu cheguei a comprar... Ah, tinha aqui em casa. Tipo, é, mas voltou um poucas. pouco. Voltou, mas já meio que caiu Desfiso de novo, você assim, viu, amiga? É. Não, a Urban
5: é. Outfitters agora tá apostando nesses lançamentos de pop todos com Ah, de pop foi?
3: Caça. É que meio de que dos tá indie, só rock, é. não... Num... Meio que a galera viu que. É, foi
0: modinha é, ali tipo em 2013 um e... e foi caindo, Foi por então. causa
1: do Guardiões da Galáxia. Eles não, aumentaram mas daí... as vendas assim altíssimas. Mas por não conta tanto disso.
3: tempo assim, faz... não faz tanto. Acho que foi o quê? 2016? O oh, Gustavo Reis tá falando
1: aqui. A Bjork lançou a obra dela toda em cassete. Foi, se eu não me engano, ano Nossa. passado ou ano retrasado ainda.
3: É, mas já deu uma, já deu uma caidinha pelo menos no nosso, no nosso nicho. Vai ver o pop aí vingou.
1: Sim. Vocês já fizeram o cálculo das coleções de vocês, do quanto vale? Gente, tem eu noções? nunca tinha pensado <risos> Prefiro nisso. Prefiro não comentar.
3: Gente, <risos> o Bruno
2: tem uma mina de ouro na casa dele. Eu
3: nunca tinha pensado nisso. Só que daí, eu acho que eu até já comentei aqui com vocês. Eu eu tô na casa dos meus pais e aí eu achei o meu... Eu tenho um box de colecionador do Panic at the Disco. Que é tipo um CD, DVD... Nossa. Vem uma você máscara, vem. Mas você ganhou eu... o quê? Eu comprei na comprou. época. Eu amo, né? O primeiro, o uh -huh. A Fever Can Sweat Out. Eu amo aquele primeiro álbum deles, é bizarro, mas eu amo muito até hoje. E aí eu comprei de Natal, era essa edição, vem com uma máscarazinha, todo teatral, vem com um tarô, com as, com as letras da, das músicas. É muito Zileza. fofo. E aí eu tava falando com meu irmão, falei, nossa, é... achei, não sei o quê. Daí falou: Ah, vê o preço! Tipo, porque eu falei, nossa, eu paguei mó caro na época, eu paguei tipo 200 reais. Tipo, uhum. foi meu presente de Natal, de aniversário, assim, tipo. E aí eu fui olhar no Discogs. É que eu não sei também, mas no Discogs, sabe quanto tá essa caceta? Quanto? reais. Nossa, amiga,
1: olha. Eita.
3: Gente, 2.600 Tá
1: conservadinho?
3: Eu nunca mexi, tipo assim, eu só vi o DVD. Ele tá perfeito, Nossa, parece amiga. que você acabou…
1: Segura mais uns anos aí e vende, hein. <risos> só colocar New Mint e já era. <risos> Mano, é.
3: no discórdia você tá dois, dois mil seiscentos reais. eu fiquei chocada, fiquei chocada.
1: Cara, eu, eu fiz um… assim, eu, eu sou mega dramático, né? Toda vez que eu vou limpar alguma coisa que eu tenho que subir Ai, no, no, no banquinho e eu acho que eu vou cair, eu vou ficar tetraplégico ou eu vou morrer, <risos> eu mando mensagem pro amigo meu falando assim, olha, você pode, se eu morrer ou acontecer alguma coisa olha comigo, sempre que eu vou viajar counter. de avião também, eu falo assim, Marlo, você pode ficar com toda a minha coleção e você vende pra sustentar o pudim, né? Aí ele Coitado, falou, e quanto Marlo? custa? Aí eu fiz um cálculo, assim, eu acho que só de vinil que eu tenho aqui. E olha que eu não tenho, tipo, nada de muito raridade. Eu tenho umas uhum. coisas, assim, recentes. Acho que as coisas mais antigas que eu tenho é, tipo, é o Transa, do, uma reedição do Transa de 1970, do, do, poucos do, do Caetano Veloso. Tem o Wings ali do, do Paul McCartney e tal. Mas eu acho que por mais ou menos uns 25 mil reais ah, a minha coleção, Meu assim. amigo. Deus é. Do céu. é que assim, se você for ver, por exemplo, um disco do, do Kendrick Lamar, que eu comprei por 250 reais na época, uh -huh. eu ouvi, tá super conservado aqui, o Chupim pra Butterfly ou o Good Kid, Mary City. Hoje, se eu quiser, eu posso revender fácil, cada um deles por 500 reais, assim. Ah, então, assim, vai somando isso, vai somando umas coisinhas que são raras. Essas coleções, de assim, esses discos que saem por assinaturas, ele sai por uma assinatura média de uns 150 reais, dependendo do clube de assinatura que você faz. É, alguns é mais baratos, é cento e poucos. Mas depois que esgota, ele já pula tem, sei lá, discos brasileiros que saíram tem dois, três anos. Tipo o Tim Bernardes, recomeçar. Tem uhum. gente vendendo ele por mais de 1.500 reais, Você sabe? tá me zoando. Então é. assim, eu fui começando fazendo o cálculo. Gente, que, eu que absurdo! Pra mim, passa fácil, fácil. Vai de 25 a 30 mil. Reais. O é. da MC Tax, que saiu pouquíssimos meses, já tá 350. É? É
5: isso. O da
4: Duda Beach é a mesma coisa. Ah, mas essas coleções são assim: essa. esgota na semana seguinte e já dobra o preço. Já sério. dobra o preço, né? É, o da Pit,
5: o Admirável Chip novo, tava. Uh, tem é, uma edição muito rara, que é de 10 anos, que custa hoje 800 reais. E acabou de sair uma reedição que eu paguei 150. Mas assim, é muito bizarro, tipo, essa discrepância também dos valores, né? É que sabe
1: o que que é? No Brasil, isso é um fenômeno que acontece muito porque a prensagem, a tiragem, ela é muito baixa por é, conta de custos. E então, assim, esgota muito rápido e as pessoas ficam loucas, assim. Se você pegar no mercado livre da vida, você vai ver gente revendendo essas coisas, assim, a preços altíssimos, que não é uma coisa que acontece lá fora, lá fora de fato como a tiragem é muito maior as pessoas, os colecionadores vão atrás desses clássicos mesmo, sabe o Jack White, por exemplo, é um cara que eu sei que ele gasta uma grana em, em coleções, ele é fissurado por pegar, pegar tipo assim aqueles singles de 1920, 1930 sabe, com uma gravação porquíssima, mas ele tem, sei lá uma única cópia daquilo, então sim, é uma característica sim. tipo, é muito muito forte disso lá fora, né?
3: É, e ele faz também, né, da 30 Men. Tipo, ele solta um, um, meio que um clube... Acho que tem um clube da 30 Men que você ter, assina tem. e você tem, recebe. Tem. Eu, tenho uma, é, eu tenho uma amiga que, que ela assina, porque ela é, tipo, Ice Stripes na cabeça. E aí ela recebe todo mês, tipo, tem alguma coisinha que eles mandam.
5: Aqui no Brasil tem... Que custa 89, uhum. acho.
1: Sim. Não vamos, não vamos falar, não, não falo o nome, não é patrocinador, ah, tá. não ah, tá. vai estar tá aqui. Ah, tá. olha ele. É,
2: bom, meu desculpa. <risos> O Catatau falou aqui que essa semana a galera tava
1: sofrendo é realmente com
2: a redição do Racionais. Meu, esgotou em um dia, não sabia esgotou, que
1: Esgotou, esgotou, a galera Eu nem esgo... tentei, porque é eu sabia insano. que ia esgotar, assim, cara. É, é, tipo, era tiragem de mil cópias por disco, se eu não, Imagina, não me engano. Imagina, ia e... esgotar na
3: hora. Ah, é só Nunca isso, foi lançado,
1: realmente. sabe? Eu acho que só o primeiro disco dele saiu em vinil, e olha lá ainda.
3: Não, eu ia falar que o da Fernanda Abreu, que saiu agora, que eu queria muito, também esgotou, tipo, em, sei lá, dois, três dias,
2: acho. Eu fiquei na verdade do Racionais, tem uma borda, né? Não é a capa full. Isso aí é a única coisa que eu fiquei meio Ah, é? Full. Não tinha uma borda na entrega? Impre... Não, não reparei, miga. Eu, eu acho que
1: não, miga. Ela tem um, um negócio de papel que vai ah, junto com o disco. Tá. assim. Meio é tipo... Que eu assim, vi a um foto no, que no Os Twitter. japoneses gostam,
4: o negócio isso, é tipo chamado é. Obi. É tipo isso aqui, ó. Ah, aí, é uma ah então de papel divas. que vai do lado e você é Como chama, Bruno? Obi.
1: O-B-I. O eu tenho Poupido. tudo salvo. Eu tenho umas ah. edições, tipo... O Carly Ray Japson, que eu tenho o Emotion. Uma amiga minha trouxe do Japão. Eu tenho... Vocês guardam essas coisinhas que vêm dentro guardo. de tudo? Eu guardo, guardo tudo. Eu guardo assim. tudo também. Sem eu dúvida. tudo.
5: O Fine Line do, do Harry Styles vem um adesivo com o nome. E aí, tirei, tipo,
1: guardei o plástico. Gua lógico. Guard... Tipo, é isso. <risos> Se vocês tivessem muitos dinheiros, dinheiros top, assim... Muitos milionários... O que, que vocês investiriam em coleção? A Isa já falou que seria vinil, loucamente. Mas é qualquer vinil ou você investiria em raridades também? É multibilionária, Ai, Isa. Você é muito amiga. rica.
2: Ah,
1: não. Acho que eu não ia ser maluca. Tipo, eu…
3: Não, claro, eu ia comprar muito… Não, eu ia comprar muito vinil. Mas assim… É... Não, mas eu não ia pensar nessa coisa do ai, vou investir, tipo assim, vou comprar uma raridade né? não, tipo assim, eu ia comprar coisas que eu gosto e coisas que eu acho interessante eu não ia nem um pouco na parada da raridade se fosse uma raridade, tudo bem mas não, não seria esse o meu, o
2: meu viés
1: Bruno, o que, que você gostaria muito de comprar se você tivesse muitos dinheiros?
2: 8 mil discos que
4: ele tem na bichinha. Ó, eu ia escolher alguns de lá, assim, não, não vou mentir. Mas olha, se eu fosse multibilionário, que nem você falou, cara, eu acho que eu ia atrás das fitas master pra relançar um monte de coisa. Uau! Ou ah, fazer, tipo, uma digitalização ai, sensacional, assim, da melhor maneira possível, e relançar várias coisas. Que é pra justamente. Boa que eu tinha falado antes, é tornar acessível coisas Sim. que estão muito restritas. Clube de assinatura do Bruno, olha aí, eu já tô assinando aqui. Por
1: favor. <risos> oh, a
4: esgotada, solução de gente. peso, por favor, sigam aí, né?
5: Aí,
1: ó. E você, ela o que, que você iria fazer?
5: Cara, eu iria atrás de comprar não os, o, as masters dos discos, mas eu iria uh, atrás de comprar os direitos autorais de shows, porque não existe uma plataforma de streaming de show e eu sinto muita dificuldade de ver, por exemplo, sei lá, tipo tem no Globoplay, tem na Netflix ali, algumas coisas de documentário, mas shows mesmo que eu guardo, é, sei lá, o shows exclusivos e raros, sei lá, Rock in Rio, blá, blá, blá. Tipo, não tem, tem só em uhum. DVD, por exemplo. Uhum. Então, seria... Acho que eu investiria pra ir atrás desses direitos autorais para conseguir relançar isso numa plataforma de streaming. É, obviamente Legal. também pra conseguir trazer pra outras pessoas esses shows clássicos, enfim... E até coisas que foram lançadas apenas em DVD, porque não existe, tipo, a gente tem que, de fato... Eu acabei fazendo algumas poucas coisas, assim, tipo, ripando pra não perder é, a mídia, guardando, tipo, na nuvem, pra, se eu quiser ter acesso àquele show ou aquele DVD, conseguir. Mas é muito difícil também, tipo, parar Sim. pra ir atrás daquele show específico, sei lá, tem alguns shows... Muito, sei lá, Friendly Fires, no Glaston, acho que é no Glastonbury ou no fim de semana da, da BBC. É um show foda que, tipo, você não acha em lugar nenhum. Tipo, sei lá, acho que uhum. talvez nem no YouTube tenha. Uhum. E aí, sei lá, acho que iria atrás disso pra conseguir trazer para uma plataforma. Alô investidores Anjo, vamos conversar.
1: É engraçado que você falou isso do de processo de digitalização e como as coisas vão se perdendo. Hoje em dia no Brasil, por exemplo, se eu não estiver enganado, não existe mais é, venda de de tocar discos no sentido de fábricas de CD, de tocadores de CD ou fábricas de tocadores de DVD. São poucas as unidades que ainda existem. Computadores mesmo já não saem mais com tocador de DVD. E, e, então assim o acesso à mídia física ele vai ficando realmente muito restrito e de fato são poucos os canais que estão fazendo esse processo de digitalização, tem muita coisa perdida, até aquela história da MTV recente lá de fazer o processo uhum. de digitalização das fitas e tentar resgatar essas coisas. A mídia física assim em certos momentos quando essas quando rola essas trocas de mídia assim, a galera que a fã acaba bastante prejudicada, né? Tem que, sei lá, comprar três, deixar salvos uns três tocadores de DVD uns tocadores de CD, pra conseguir ouvir em casa, né? Você, Lu, você que já é bilionária, assim, o que, que você Bilionário. compraria?
2: Cara, eu não sei o que eu compraria, de verdade, assim… Se eu fosse bilionária, eu, que eu ia tipo, só viajar muito mais e pegar muito mais revistas em todos os lugares do mundo. Acho que eu ia fazer isso, assim. Você ia
1: ter uma casa só as revistas.
2: Eu ia ter um, 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 um prédio, um escritório, assim, com toda a minha coleção. Mas é que é isso, assim. Para mim, coleção é muito de, tipo, dos momentos que eu vivi, sabe? Tipo, esse negócio da revista, da camiseta, tipo, esses pequenos momentos que eu fui lá, peguei uma coisa, trouxe de volta e também fiz essa curadoria de, tipo... Não jogar fora, não doar. Tem muita camiseta de banda que eu, que eu às vezes, eu recebo, assim, que eu dobro amigo e tal. Então, eu, também tem esse processo de curadoria, né? Então, acho que é mais esses momentos. Talvez se eu tivesse muito dinheiro, eu faria, tipo, eu criaria mais momentos para conseguir acumular mais coisas.
1: E isso é um ciclo vicioso de acumulação. <risos> Nick, você voltaria a colecionar
0: coisas se você tivesse dinheiro? Ah, se eu fosse multibilionário, eu gostaria, sei lá, de ter umas coleções meio exóticas, assim, tipo...
2: Ele ia ser das raridades.
0: Não, tipo, animais mortos de gente famosa Ai, empalhado, umas paradas oh, assim... <risos> A
3: Nossa, Nick, que legal, arrasou. As casas
0: que o músico foi assassinado, umas paradas assim... Ah, se eu sou multibilionário, tem que ser excêntrico, né, gente? É o personagem. É. Tipo eu um joa exótico, vocês
1: curtiriam comprar, tipo, memorabilia de artista? Tipo assim, roupas de David Bowie, roupa dos Beatles Não, o Lenny Kravitz A Lady Gaga, a Lady Nossa, Gaga tem uma não. jaqueta
5: do Michael Jackson e acho é. que a luva tipo, Gente, o Lenny
2: Kravitz é. tem uma casa inteira só de tralha dos que o James Brown, bota me... do James Brown Nossa, eu
3: tenho horror a coisa
2: Vai, antiga, me dá alergia
3: morro de rinite <risos> de Deus me livre É muito interessante
2: o Lenny Kravitz no YouTube tem o tour da casa dele em Minas Gerais, Minas Gerais? Rio de Janeiro. Não, é no Rio. No Rio. É no que Rio. Ele tem uma fazenda e tem o tour do apartamento dele em Nova York, que é tipo um museu de roupa. É um hard rock café. Um hard rock café, café real, assim. <risos> Ai, Deus me Nossa, livre, mano. que vibe erradíssima. É acho péssimo. Sei lá, isso. Né? Não sei o que eu acho disso. Eu não teria nem a pauta. Eu, um não, medo, gosto. Assim. eu acho... não
1: gosto. É. Acho Bizarro.
0: creepy. E você, o que você aí? Aí ah,
1: eu seguiria só com a minha coleçãozinha de vinil, assim, é, eu lembro eu que... Sei lá, é, eu acho que eu não, acabei não falando, assim, mas o colecionar vinil pra mim não é tipo assim, ai, ah, quero ter todas as coleções. Eu gosto da sensação de parar, por exemplo, no domingo, parar tudo que eu tô fazendo, Super. pegar o disco na mão, abrir, colocar ele pra tocar, tocar fazendo algumas coisinhas, ou simplesmente ficar sentado do lado ouvindo... Parar a música, virar o disco e, tipo, essa sensação, pra mim, ela é muito mais gostosa do que, tipo, a coleção em si. Então, tipo, se é um disco que eu gosto e se eu posso ter a possibilidade de fazer isso, pra mim, já tô muito satisfeito, assim. Então, tipo, por isso que eu só coleciono discos que eu realmente gosto, que eu realmente tipo, vou parar pra ouvir. Porque se é pra eu ter, assim, milhares de coisas que eu jamais vou botar a mão ali de novo, pra mim, não, não, não funciona, sabe? Acho que mesmo se eu fosse bilionário, é, tem que dar prazer
5: pra mim tem o prazer de abrir pegar lá com o canoel porque eu tenho essa coisa assim, tipo, pegar o estilete
1: abrir certinho, tipo, guardar o plástico
2: não, estilete, pô... não dá <risos> não. Não.
1: ah, é a textura, e gente, agora... a textura da capa às vezes a letra, ela tá escrita com uma textura um pouco diferente mas com relevo, com baixo relevo oh, ou os ela os é os plastificada, te... sabe metalizada a SMR acho... do, do vinil é. ao ah, cheirinho,
4: assim, tudo é muito gostoso. Não, mas isso que o Kleber falou é muito verdade. A questão de você... Isso é um hábito que eu sinto que a gente está perdendo com o passar dos anos. De você parar e fazer uma escuta concentrada. É você escutar e não simplesmente ouvir. É você prestar atenção naquilo, e eu acho que se você tem a mídia física, isso é, é acaba sendo vai, uma espécie de um ritual. Que nem o Kleber falou, ah, de domingo, acordar, pô, pegar por um disco, é, ficar olhando a capa. É uma coisa que faz muita falta nos streamings, que isso eu sou bem chato e adoraria que tivesse, é a questão de ficha técnica. Nossa, o encarte, gente. O encarte, exatamente.
5: O encarte, imagina ali, ó, você conseguir passar com o dedinho ali, tipo as fotos, porque é tão bonito, né? o encarte, você ter acesso aquelas fotos e como foi produzido até
4: mesmo as letras. Sim, não, hoje em dia o máximo que a gente tem é a letra e agora começaram a colocar os compositores. Mas, poxa, você tem produtor, você tem arranjador, você tem todos, todos os instrumentistas e isso é um negócio que faz muita falta. E você acaba, é, pelas fichas técnicas, conhecendo e descobrindo muitas outras coisas é verdade, que você nunca amiga, descobriria é se não fosse por causa Sim. disso
1: você tem razão, demais Boa. então é isso gente, falamos aqui sobre as nossas coleções, coisas que gostaríamos de colecionar Tô fazendo um cálculo aqui sobre o dinheiro da coleção do Bruno e parece ainda que não tem <risos> um resultado, porque é muito Uma dinheiro, ré, gente. gente. É maior do que o PIB do Brasil, essa coleção. <risos> Mas vá lá no nosso Instagram, arroba Conta pra gente qual que é a sua coleção. Os nossos madrinhos queridos, hoje participaram aqui, o DJ Catatal, o Gustavo, o Felipe, todos trouxeram seus disquinhos. Então vá lá no nosso, no nosso Instagram e conta pra gente qual que é a sua coleção. O que, que você gosta de colecionar? o que você gostaria muito de colecionar se você tivesse dinheiro, certinho, gente.
2: Se você tivesse certinho,
1: dinheiro, hoje no Brasil, ter dinheiro é tipo é muito assim, então... é, que é engraçado. <risos> tipo...
0: Eu queria Pô, colecionar você dinheiro. dinheiro porque tá difícil. <risos> Exato, é. Tem quem colecione, tem que colecione. Vamos para o é. próximo bloco, gente. Bora, Bora. não
1: paro de ouvir.
3: Pessoal, estamos começando aqui o nosso segundo bloco, que é o Não Paro de Ouvir. Niki, o que, que é esse bloco?
0: Nesse bloco, a gente vai dar dicas quentíssimas de coisas que a gente não para de ouvir. Pode ser recente, mas nem tanto quando é convidado, que a gente abre essa sessão, né?
3: Boa, exatamente. Bruno, o que, que você traz pra gente?
4: Eu não consigo me segurar, então eu vou falar dois de uma vez. Tá bom, tudo. <risos> é, o primeiro é o disco novo da Lué de Luna, o bom mesmo. É estar de lado, Que eu escutei e fiquei completamente apaixonado. Sim. Me emocionei demais, é um disco lindíssimo. Lindo. Total. É, e o outro é o disco novo do Julico, do The Bajos, que ele lançou um disco hum. chamado Maré. Disco muito, muito bacana mesmo, ele... Segue, assim um som que lembra um pouco do Devadas, assim mais de rock e tal, mas cara, tem várias coisas de de percussão afro-brasileira. Cara, tem umas misturas assim muito, muito interessantes, foi um disco que eu gostei muito mesmo. Legal. Legal. Boa. Boa.
3: Amigo, ah, alô. Ótimas aí.
4: Que, que você Ai, gente, eu
5: vou ter que falar. Eu falei, né, no comecinho do programa sobre o disco novo da Kylie, que se chama Disco. Vai lá, mod, que tá aí. tudo! tudo. <risos> tá
1: Uma maravilhoso, delícia. gente,
5: <risos> sério. Eu fiquei chate que ela não, não deu tempo de, de eu conseguir entrevistá-la, tipo, ela fez alguma agenda aqui com o Brasil. E eu já tinha entrevistado ela, tipo, no comecinho do ano, quando ela veio pro... Acho que o brasileiro, o fã de pop, que foi lá no, no, no Festival girls. girls. No Girls. Foi o último momento de, do velho normal, né? Sim. E tem essa coisa com... E o disco novo tá muito bom. Acho que a única coisa que ela pecou é, tipo, soltar um disco como esse no meio da pandemia, tipo, daquela saudadezinha, né? Da pista de dança, de você conseguir se reunir com os amigos. É, ir pra… E ver mesmo lá o Globo girar, enfim. Tipo, eu, fiquei, eu gostei muito. <risos> mas, como… É, eu também vou falar a minha segunda dica. É o disco novo do Sam Smith, né? Tipo, Love Goals não ouvi ainda. É, ouvir. é muito bom, mas é aquela coisa, né? Tipo, é o momentinho em que você toma um pé na bunda. E aí, você fica ali chorando sobre aquele <risos> amor que já se foi. E acho que talvez por isso o nome se chama Love Goes. Mas eu gosto muito, tipo, o... a música que eu mais gosto no disco talvez seja o feat dele com o Burna Boy. E Ai, o disco é bem gostosinho assim, tipo, ele tem uma cadência boa, ele vai mostrando um pouquinho sobre esse lado saudosista do amor e que. O Sam Smith só quebra a cara. Ah, a gente dá vontade de dar um abracinho nele e falar assim, ai amigo, vamos falar sobre amor, vamos falar tipo, vamos dançar um pouquinho, tipo me conta os seus males, o que você que fez com esse último amor, eu sei que você sofreu bastante, mas é meio que isso assim.
3: Vai dar certo, Boa. vai dar certo. Ah, eu Esse gosto. bloco é
1: dedicado para as
3: gays. <risos> <risos> Muito gays, bom. desde não, não o tocar.
1: início da humanidade, trazendo alegria para as pessoas.
3: Ai meu Deus, vai é você que tá falando aí, matraca. Vamos lá, falando. essa
1: semana eu tô muito cult aqui, Ai, eu vou começar Deus. com Olafur Arnolds, que é um compositor é, islandês, que ele tem trabalhado desde o começo da década passada, um cara que faz um som mega orquestral, bonito, minimalista, por vezes etéreo. É um islandês fodão assim. É, é, eu acho que a água deles é um outro tipo de água porque Sim. é a mesma compartilhada pelo pelo Sigur Ross, pela Björk. Então um som muito fino. Ele lançou Gente, esse eles disco chamado pela Aurora Boreal, sabe? P pode ser, pode <risos> ser. Iluminados por ela. O disco se chama Some Kind of Peace. Ele é multiinstrumentista, arranjador, produtor. E o disco é um disco de transição entre essas coisas mais orquestrais, só que com um pouco de produção eletrônica, assim. Então tem participação do Bonobo, tem participação da JFDR, que é outra cantora e compositora multiinstrumentista instrumentista islandês, que tem um timbre muito parecido com o da Bjork em alguns momentos Nossa, Ela a voz dela um realmente disco... é lindíssima é lindíssima, assim, e ela canta uma das melhores músicas desse Super disco. Super
3: chique, hein? Tá bem chique e tem, e esses Tá vídeos? bem
1: chique, e tem participação da Jossin, que é uma cantora também em alemã. Tudo! Assim. Então, um disco muito Tudo bonito, me surpreendeu muito, assim. Ele abre mega atmosférico e ele vai crescendo ao longo das audições. Vai para um pop de câmara em alguns momentos, mas ele vai muito mais para essa brincadeira entre o orgânico e o, e o eletrônico. Outra coisa que me pegou de surpresaço essa semana foi o Dark Side, que é o antigo projeto do Nicolas Jardim com o David Harrington. Eles trabalharam juntos entre 2011 e 2014 e eles lançaram em 2013 um disco incrível chamado Psychic. É um disco Tudo. que vai para o Rock, mas ele tem um pouco de produção eletrônica, de techno muita experimentação, muita textura, que é uma das marcas do, do Nicolas Jar E saiu nessa semana um disco que acho que nem eles sabiam que tinha sido gravado, que é o Psychic <risos> Live, July 17, é, 2014. É um disco gravado, se eu não me engano, na Holanda, assim numa das últimas apresentações deles. São seis músicas, o disco original tem, tem oito. E assim, é uma construção muito foda, porque o Nicolas Jar ao vivo, ele é bom em estúdio, mas ao vivo, esse homem é perfeito. Assim, tudo, ele faz tudo. essas músicas dele que são mega contidas se transformar num batidão mega experimental, industrial, louco. Assim, esse disco assim, é perfeito. Ai, e a última gatilho. é o single novo de uma banda paulistana chamada ono. O Nó. A música se chama ah, Vultos do Mar. O Nó é uma banda que surgiu ali em 2015. Eles lançaram um EP bem gostosinho de meio prog, meio rock psicodélico, evoca um pouco de tamimpala evoca um pouco dessas bandas tipo Som um Imaginário e outras dessas bandas prog psicodélicas brasileiras, eles vão Já lançar o sei. primeiro álbum de tu, Estúdio deles <risos> agora em, em dezembro e eles voltaram com essa música agora que se chama Vultos do Mar que ela é quase, ela é bem inspirada pelo, soft, pelo soft pop dos anos 80 então acho que a Isa vai gostar bastante o tô, Bruno tô pela vibe aí. psicodélica Prog também, e eles fazem um som assim, bem competentezinho, assim não é, não vai mudar a sua vida mas é um som muito bem trabalhado, muito gostoso de se ouvir.
0: Eles Boa. fizeram a primeira Deep Sessions do Monkey Bus que foi bem foda, Verdade. Ah,
2: que fofo
3: eu fiquei curiosa eu vou ouvir. Nicks
0: Bom, hoje eu tenho duas dicas, uma na verdade é meio requentada que é o Bart is Strange que lançou o disco Live Forever que é muito, muito bom. Muito bom.
1: Muito bom.
0: Eu, na época que indiquei, indiquei alguns singles. Só que eu nem lembrei Isso. do disco de ouvir. E aí, o Kleber fez a, a resenha no Miojo. E aí, eu li a resenha e, e concordei muito com o que ele falou ali. E esse disco, de fato, assim, ele traz muito block party, TV on the radio... O The Antlers, que o Kleber colocou também, eu achei muito sim. foda. O...
1: Ele cita The Antlers, assim, num trecho, sim, assim, sim. e os próprios caras da banda adoraram a transformação que ele fez no verso ali, é muito bom.
0: É, o jeito que ele cria as coisas é bem legal, assim, ele junta, tipo, um rock com uma música meio soul de vez em quando. Enfim, é, tipo, tem bastante coisa misturada nesse rock, pra mim é muito TV on the radio mesmo, assim, tipo... Dessa questão As questões de...
1: de negritude que ele explora nos versos, assim, é bem legal. Porque, tecnicamente, esse indie rock dos anos 2000, ele é muito escapista, assim. Fala muito sobre balada, sobre vida noturna e tal. E ele traz um lance político, assim, que é muito interessante de um jeito muito forte. A voz dele também é muito boa, né?
0: Sim, sim, demais. E eu acho que o que mais mostra pra mim é aquela Kelly Rowland que que é tipo sim, uma coisa meio é... R&B-zona assim, tipo, né? é, é muito divertida essa música eu gosto de Mustang, eu acho assim uma música fortíssima, sabe sim, boa demais minha segunda dica na verdade um disco que foi lançado em agosto, que é um cara chamado Oscar Jerome com um disco chamado Brief Deep também esse rolezinho jazz né, soul, funk, hip hop indie, dessa cena inglesa de jazz é, puta, é muito bom eu gosto muito de três músicas, que é a Sun for Someone, Your Sent, que pra mim é uma das melhores músicas desse disco, e Gravitate. E, enfim, esse disco tipo, é, é muito bom mesmo, assim, pra quem gosta dessa, dessa ceninha que eu sempre tenho falado é... aqui. Eu, eu já
3: gostei disso daí. Eu não sei se eu já não ouvi, não. Eu tô aqui tentando puxar na memória. Mas se não, eu vou ouvir, migo. Ó, oh,
0: vale a pena. Se você gostou do novo do Tom Mish, só vai. Porque é muito sim.
3: bom.
1: É, entre os relacionados aqui, ó. Tem o, o Kamal Williams, que eu acho que o Nick uh -huh. já recomendou. Sim,
3: sim. Eu já falei isso também.
1: E o Youssef Kamal também. Tem Ezra Collection Só? Então, Ih, tipo, tá
3: ótimo. Gostei já. acho que você
1: vai gostar.
0: É, toda, toda essa galerinha aí. Essa gente boa.
2: Amiga. Hello! Meu, então, vamos lá, né? É, eu fui ouvir a dica do Cleber da semana passada, o single da Link, da Quebrada Eu Amei. Muito eu boa, amei, né? Diverti
1: muito. Não dá vontade de dançar.
2: <risos> muito! <risos> maravilhoso! Daí eu quis trazer para esse bloco para dar esse destaque. Muito bom. E também saiu o disco da duplinha que a gente anda falando, que é Cara bobinha É minha dica também, vai. É só dica, então a gente vai junto aqui. Eu vai, sabia que eu ia aí. falar, e então eu nem falei. É, né? Eu vi que a Dorinha tinha compartilhado, eu falei, hm, será que ela vai falar? Gostou também Muito. ela. Muito. Cara, é um disquinho, né, do, do, do Fefé, do Bulgarins, com a Ale, a Alejandra, que ela é... É, musicista, engenheira de som, venezuelana. O sotaque dela
1: é uma delícia nas muito,
2: músicas. Muito, E ela canta português com sotaque também, né? Tipo, Sim. ela fala português com sotaque. E é um sonzinho bem gostoso. Tipo, bem experimentação, um eletrônico meio torto. Algumas horas. Algumas horas as senti que as, as letras são, tipo, bem mantrinhas, né? Tipo, tem uhum. jogo de palavras. Tipo, uma coisa bem calma. A voz dela é muito calminha, assim. Mas eu gostei bastante... É, da estética, de ser algo meio torto, de ser diferente, Nossa, timbres Nossa, crocantíssimo. Diferentes. É, crocante <risos> é uma boa palavra, é verdade. E, cara, não sei, eu, eu gosto muito e admiro muito a lei, então fiquei muito animada, assim, pra ouvir esse som. É o primeiro som que ela lança como uma musicista, assim, né? Ela sempre trabalhou com, com engenheira, como engenheira de som, então é o primeiro trabalho dela... E gostei muito, é muito legal, vale ouvir, cara, no Spotify, Dorinha, se você quiser me complementar, menina, é isso.
3: Boa, terminou. Lolo. Terminei,
2: meu tati. E tá você, boa.
1: Isa?
3: Então eu vou também engatar aqui só destacar a Barra del Altar, que é a segunda faixa de verdade. É. Eu acho que eu já ouvi umas 40 vezes desde sexta-feira. <risos> eu tô meio que morando Ai, que nessa música. Ai, que Gente, a voz dela é tudo. <risos> e eu achei assim uma vibe Breeders e, e, é garbage, e garbage, que
2: assim meu A voz dela Deus. tem essa vibe, né? Deus. É muito da Anos hora.
3: 90, assim, tipo... E com essa coisinha psicodélica ali, que dá uma... Uh! Gente. Eu, ouvi,
1: eu ouvi o disco imaginando a Paola Carossela falando, delicioso.
3: <risos> é isso, é isso é exatamente isso, é delicioso esse álbum, mas essa faixa então, assim, a é cerejinha do bolo ali.
2: É, achei interessante você falou que é realmente mesmo, como se ela ouvisse um monte de banda, tipo, dos anos 90 e transferiu pra agora, é. né com uma parada, tipo eletrônica e tal, mas tem muito essa... eu tava tentando, tipo, pensar nisso quando eu tava vendo, falei, meu, tem uma pegada muito que dá pra reconhecer e você falou agora, é Muito, isso.
3: amiga, fiquei assim choquita, eu amei é, e, gente, eu só fui ouvir agora o álbum do Zé Manuel. Na real, nem sei que dia que saiu, mas eu ouvi no domingo, acho. Ah, é muito acho. bom. Muito acho bom. que eu ouvi no domingo, acho. Ah, eu recomendei
1: já. Você recomendou, amiga? Recomendou, Então, né? eu, acho que,
3: eu acho que alguém já tinha recomendado. Por isso que eu fiquei meio perdida aqui no Espaço e Tempo. não sei que dia que saiu.
1: Mas fala aí, amiga.
3: É, mas eu ouvi no final de semana. Não, mas de verdade, sim. Achei muito bonito. E a primeira música, a história antiga, gente…
1: Boa. Assim, é fantástica, fantástica.
3: Sim. Não
1: tenho o que falar mesmo, assim. Os Só pianos ouve. desse disco, puta que pariu, nossa. É
3: delicadíssimo, assim, tipo… Jo, tem a alma
1: do Tom Jobim veio batendo palma, assim, ó. Parabéns, é. assim, muito bom.
3: <risos> a música com a Lua de Luna também, muito bonito. Eu achei bem bonito, assim, de verdade. um puta álbum delicado, assim, forte ao mesmo tempo. Chama Do Meu Coração Nu, é isso. Muito chique. Bora para o último Bora bloco? Bora para o próximo bloco, você oh,
1: precisa não. ouvir isso. Eu não
0: Chegamos aqui ao terceiro bloco, você precisa ouvir isso, Kleber, o que é esse bloco?
1: Nesse bloco a gente traz dicas de coisas atemporais, pode ser livro, série, notícia que a gente leu e gostou, qualquer coisa informativa especialmente para você, nossos ouvintes, ou para os nossos queridos madrinhos, como o querido Gustavo Reis Louro aqui, ó, sempre <risos> participando. Esse bloco hoje, em especial, é para você, Gustavo.
0: Gustavo. <risos> Bom, vamos começar com o André Aloy. Qual que é a sua dica? E um gato tá passando na frente da câmera. <risos> Não, é o Ginho é o meu Brichinho.
5: gato. Ele, tá Ginho, povo. ele já veio várias vezes, já expulsei ele, mas ele quer ficar aqui com vocês, é, mas tá tudo certo. Tudo certo.
0: Participação especial, tá tudo Vou bem. Vou
5: compartilhar um link que eu vi hoje, que é possibilidade de a gente ter, começar a ter vacina. Arrasou! De... <risos> Coronavírus no Valério. dia 20 de novembro. <risos> Espero, estou pronto, estou Lodice pronto. Natiza é Quente. Se, é quente, eu amo. Deus, se for da sua vontade, estou pronto. <risos> <risos> Na brincadeira, mas eu vou, vou falar de uma artista britânica que eu tô acompanhando, tipo, ela vai estourar em algum momento, que é a Celeste. So... Ela é uma. Ah, presta... ela é ótima. Ela é perfeita.
3: Eu já falei ela de é Celeste perfeita. aqui.
5: Ela é maravilhosa, ela tá em ela aproveitou a pandemia, ela ia lançar disco durante a pandemia e ela teve um tempinho pra produzir melhor o álbum é, e não foi na correria. Ela tá começando a soltar os singles, acho que ela já soltou dois singles do que vai vir no próximo álbum e eu, cara, eu tô apaixonado no som dela porque ela tem uma alma meio retrô, assim, sabe? Sim. Ela é, tipo, muito diva, muito diva, uma artista incrível e eu tô obcecado nela. É, ela não tem disco, ela tem algumas coletâneas tipo, mixtape, assim uhum. e, cara, tem nas plataformas digitais todas, e é isso tipo, é um artista, assim, que eu tenho apostado muito e o outro artista que eu falei aqui do, do Sam Smith, um dos duetos dele é o Burna Boy, que é um artista nigeriano africano excelente que ele tem discos incríveis, foi indicado ao Grammy possivelmente deve ser indicado com o um disco novo também, eu uhum. não me recordo o nome é, mas, cara, são dois artistas, assim, pra ter, tipo... Fala assim, tipo, guardar um potinho especial. Fala, olha, falamos aqui dele sabe?
3: É isso, é isso, Delicioso. Coroar. Eles são ótimos, eu amei muito.
0: Bruno, qual que é a sua dica de hoje? Ou dicas? Cara,
4: a minha dica é... E, clever se eu for roubar a sua dica, me desculpa. Porque eu sei que você <risos> também gosta muito dela. É fazer uma homenagem à grande Vanusa que deixou a gente ontem. Vai fundo, vai fundo, Bruno. É uma cantora sensacional, assim, uma técnica, uma habilidade, uma paixão, uma emoção única. Ela ia de Belchiora, Hermeto Pascual com, como ninguém. E eu recomendo demais mesmo que vocês vão atrás de toda a discografia dela, sem exagero nenhum. Sim. Todos os discos, os discos dela são sublimes, são muito, muito bons. E, infelizmente, Vamos é uma cantora que é pra muito caramba. menos... De... Sem dúvida, sem dúvida. E uma cantora que, infelizmente, é menos lembrada do que deveria, ou se é lembrada, é lembrada da forma que não deveria ser lembrada. Exato,
5: Exato. exatamente. Muito além do meme, né? Nossa. Assim, uma obra muito maior do que aquele único episódio que
4: ela passou exatamente, exatamente então fica a minha recomendação, vão atrás de Boa. toda a discografia da Vanusa
1: eu acho que Boa. eu já falei de, de um disco dela há um tempo atrás na verdade eu acho que eu já citei algumas vezes em outras edições quando a gente faz aquelas retrospectivas de anos 60 e 70 eu já recomendei discos dela ela tem, assim, em todas as décadas, até os anos 80, ali ela vai ter pelo menos... Todo ano ela vai ter um disco, assim, muito emblemático, muito vanguardista. Sempre tocando questões feministas antes do feminismo ser discutido aqui no Brasil, assim. Então, uma mulher essencial. Ela ajudou a moldar o jeito de cantar, o jeito de fazer pop no Brasil, pop rock. Eu acho ela, assim, incrível e dona de uma estética, assim muito única, assim, capas lindíssimas cores lindíssimas a cenografia, tudo muito bem planejado, assim que tem o descanso que ela merece, assim porque eu sei que nos últimos anos ela estava com uma vida bem, bem sofrida ela vinha com problemas de Alzheimer e outras crises, assim, tipo, bem preocupantes então, que tenha seu merecido descanso, querida Vanusa exatamente Ai, fofos
0: e Kleber, sua vez, o que você que traz de dicas? Vamos lá
1: eu assisti um filme muito bom, tem na Amazon, chama Vestido Maldito, ou em inglês o título original se chama In Fabric. A direção é do Peter Strickland, que é um cara especializado em fazer filmes com temáticas musicais ou que revisitam essa estética dos anos 70. Mas é terror. O filme é terror, só que, tipo, ele tem... É um, na verdade, ele é um horror comedy, assim. Ah, ele tá. tem um aspecto meio cômico na construção, que é o vestido maldito, um vestido amaldiçoado. E aí, o filme anterior dele, que ficou bastante conhecido, pelo menos esse meio índio, o Barbarian Sound Studio, que é uma homenagem a esses filmes, aqueles é, estúdios que faziam as trilhas sonoras dos filmes de cinema italiano. Então, tipo, fazendo a dublagem, fazendo o som. Uhum. Então, tipo, todo o filme, a construção é em cima disso. No filme anterior... Ele trabalhou com o Broadcast, aquela dupla que a vocalista, Ai, infelizmente, amo. acabou falecendo. Esteticamente, visualmente, assim, é tudo muito impecável. E nesse filme, que é de 2018… Ele chamou o pessoal do Cavern of Antimatter para fazer a trilha sonora, que são, se não me engano, dois integrantes do Stereo Lab com mais um outro músico, assim. Caramba! E aí, Bravo. o filme é muito estilizado, é muito interessante de assistir o quanto ele consegue resgatar essa estética do cinema dos anos 70, principalmente o cinema de horror. E ele vai discutir umas coisas muito interessantes, como o papel da mulher na sociedade, o peso do machismo, e esses pequenos segredos ocultos que as pessoas... Sufoco, mas que esse vestido maldito que, quando encarnado nelas, acaba libertando. Então, assim, é um filme bem, bem interessante. Assim, eu gosto desses filmes que partem do terror para discutir questões sociais. Mas uma coisa que me pegou bastante é o podcast do Talk House, que é um podcast gringo, assim, que são sempre dois artistas de gerações diferentes, ou muitas vezes de temáticas diferentes, que estão ali juntos para conversar por algumas horas, e a edição que eu ouvi recentemente tem o Kevin Parker com o Danis Nate do Caribo, Kevin Parker do Tama Impala, e é muito legal de ouvir, dois caras que são músicos consolidados, com carreiras incríveis, com discos elogiadíssimos pelas pela crítica, conversando sobre música e mostrando completamente a vulnerabilidade deles, não o é quanto eles desconfiam dos trabalhos deles, o quanto eles, tipo, sentem o tempo inteiro que eles são farsas. E assim, é muito interessante vendo que o tempo inteiro eles ficam assim, cara, mas o que você faz é muito foda. E ele não... O assim, é do é bem, foda. Né? E aí eles ficam nessa, tipo, mas eu não acho que eu faço... Bom, sabe, tem até uma pergunta muito interessante que o que eu acho que, eu, que o que o Dennis Nate faz pro Kevin Parker, ele fala assim, quando você faz as suas músicas, você imagina você cantando ou você imagina outra pessoa, sabe? Então é muito interessante esse negócio da, crise, da síndrome do impostor, o quanto ela afeta mesmo pessoas assim, que são gênios da música, nomes incríveis, e, tipo, que isso também é uma coisa que acaba se refletindo na gente. Então, eles partem dessas discussões sobre música sempre, mas a discussão é sempre muito mais profunda. Então, eu vou recomendar muito que vocês ouçam Talk House, Podcast Green. Que
2: legal!
0: Boa, mãe. É Isa, e você?
3: Gente, eu vou trazer aqui um documentário ótimo que tá disponível à venda, né, no O Gustavo original. tá dando
1: risada aí, ele perguntou antes. Qual que seria o documentário o novo que esperando. é isso aí? Lógico!
3: Partilhar. Ai, Gustavo, mas fazia um tempinho, né, que eu não trazia, menino. Tá aqui. Isso, é, duas semanas. Eu assisti <risos> o Echo in the Canyon, que é maravilhoso. É de 2018, a direção é de Andrew Slater… E o produtor executivo e quem conduz as entrevistas é o gatíssimo do Jacob Dylan, que é filho do Bob Dylan, maravilhoso, vocalista do All Flowers, aquela coisa toda. E pai
1: do, e pai do, do Felipe Dylan.
3: Exatamente. Sobrinho, irmão de. aquelas é loucas. É... E... <risos> e aí, gente, o babado é o seguinte: o Jacob. Dylan, ele com um amigo dele, que agora eu esqueci o nome, que eu acho que é o, o diretor ou é o, um dos produtores, é, eles moram em Los Angeles, e aí eles decidem, em 2015, é, fazer um show comemorando é, a cena de, do, do Run Canyon, assim, tipo, de Los Angeles, que tinha The Mamas em Papas, Birds. É, Beatles ali, eles citam e tal, porque é meio que uma, uma, refer, uma referência ali do pessoal fala muito do Brian Wilson e do Pet Sounds é... claro, né tipo, da banda, mas fala principalmente da, da genialidade do Brian Wilson, o Brian Wilson aparece no, no documentário, fala conversa com ele e tudo mais é muito legal. Daí, tipo, vão rolando essas entrevistas com, sei lá, integrantes do Buffalo Springfield. É, fala com o Eddie Clapton. Daí, corta pro show, pra esse show que eles fizeram. Que daí tem Fiona Apple cantando, o Beck. É, a Jade, que é uma cantora que eu não conhecia, achei ótima. Nora Jones. Aí tem também, tipo, ele falando com o Tom Perry. Assim… É gigante reverenciando, reverenciando gigante. Então é só gente maravilhosa no, no documentário. É super gostoso, porque não fica aquela coisa só falando, 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 Tipo, chuva Onde dá de. Pra assistir, tá no Netnal, amigo. Tem que pagar, mas deve uhum. dar pra achar e fácil aí nas internet. É, é legal porque daí tem esse respiro, assim, sabe? Tipo, toca, é, toca uma música, daí aparece um pouco de uma entrevista, daí corta pra uma outra em um outro lugar. Então ele é bem diverso nesse sentido, assim. E eu achei ótimo porque ilustra muito esse período que é super curto, tipo de 66, 65 a 68, que foi muito… É, foi muita explosão, assim, pra, e que… Influenciou toda uma cena que viria depois até hoje, assim, sabe? Tipo, quando você para pra pensar, realmente foi muito, muito importante todos os álbuns que saíram nessa época. Então, super recomendo Echo and the Canyon.
1: Boa! Boa.
2: Elo, e você? Gente, eu, vou, eu venho com um documentário também… Pro Gustavo, pra ele poder ter uma jornada dupla. <risos> Gente, eu fui ver o documentário do Blackpink no Netflix. Ai, ai. Eu, eu
1: amo. amo. A fase K-pop <risos> chegou!
2: Eu amei. Não, assim, né? Tipo, bizarro, começando pela palavra bizarro, porque eu acho que é a palavra que define <risos> tudo, né? Tipo, as garotas, assim... Treinei cinco, seis anos lá... Dançando, cantando... Tipo, tinha uma fábrica que nem de sabia talentos. se... Fábrica de talentos pesado... Tinha uma que nem se falou que nem sabia se era isso que gostava de fazer mesmo... Mas estava fazendo... Achei bizarro também, mas tudo bem... Tipo, quem nunca? E... <risos> mas assim, eu não sabia que uma era da... Uma é tailandesa, a outra é coreana, mas cresceu na Austrália... Tipo, elas são muito diversas, oh. eu não sabia disso, assim... E é muito interessante... E daí, óbvio, que daí eu fui ouvir, né? Tipo, já amei, é maravilhoso. Mas é uma surra <risos> de informação mesmo. Bom, eu tinha esquecido que elas tocaram no Coachella, né? Então Super. assim, bombadíssimas, icônic. gigantes, icônicas, icônicas de verdade. Gostei muito. Não me deu muita vontade de procurar o trabalho dos outros k poppers assim. Eu fui ouvir lá o, os caras, aquela, aquela, aquela trupe de sete meninos. Eu não gostei tanto. BTS. Achei muito mais legal. BTS.
1: É que não é muito jovem tanto. pra você esse, já não... Muito
2: jovem. E eu gostei mais do Blackpink. Parece que era uma balada dos anos 2000 ouvindo Pitbull, juro. Tem umas horas que... <risos> é a mesma estética, a mesma estética. Então é isso, documentário do
1: Blackpink no Netflix. Boa. E você, meu amigo, Nick, das dicas?
0: Bom, essa semana eu tenho um selo pra indicar. É um selo chamado Jazz is Dead, de um cara chamado Adrian Young. E outro cara chamado Alisha Dead Mohammed. Só o conheceu aí.
2: O, é, não conheço. Só o... o
0: Grande lançamento de 2020. Cara, sim, sim, exato. É, eles têm vários discos que chamam Jazz is Dead 001, 002 e aí por aí vai. E aí o primeiro foi tipo uma grande coletânea com gente pra caralho assim, tipo... É, de Roy Arias, Gary Bartz, é, Brian Jackson... E aí, tem uns caras aí no meio também, tipo, Azimuth e Marcos Valle, que são, né, os caras. Tudo. E aí, ao longo do tempo, depois deles lançarem essa primeira coletânea, que é tipo um catadão, eles fizeram discos é, específicos de cada um. Então, o 003 é, o do, é do Marcos Valle e é sensacional. E o 004 é do Azimuth, que também é muito bom. Eu tava ouvindo antes de... De começar a gravar aqui, Cat Jump é uma música maravilhosa. E também Apocalipto é, puta, um diazão fodido de 9 minutos e meio. Pra você que curte essa vibe, só vai que é muito bom. E pra falar um pouco mais desse Adrian Young, ele é um tipo um produtor fodão. Que já trabalhou com muita gente foda. E eu conheci ele é, quando, em 2015, 16 eu acho, ele se juntou com o Ghostface Killa pra lançar um... Um disco que chama Twelve Reasons to Die. E aí ele lançou um segundo volume, que lá não é tão bom assim, mas vale, vale muito a pena é, seguir na, na carreira desse cara, porque ele tem muita coisa foda. E é isso. Boa. E, arrasou, amigo. Muito bom. Bora ler comentários?
1: Comentário referente à última edição do programa, o Eterno Revival da Disco Music, em que a gente falou de Jesse War, falou de Rush, Rush Murphy, a gente falou de Dua Lipa... E aí, comentário aqui do Everything's Overgrown falou assim. Além desses três discos, quem me abriu muito a cabeça esse ano para entender e embarcar na música disco foi o Alan Palomo, Neon Indian. Nos dois hum. primeiros meses de pandemia, ele passou toda noite de sábado fazendo os DJ sets que traziam Menina. uma curadoria finíssima e desdobramentos bem inusitados de disco com crowd rock, house, Bollywood e por aí vai. Acho que as tendências nos próximos meses e anos vai ser essa. O encontro de disco com outros estilos musicais. Eu recomendei hum. essa coisa coletânea dele, que quando depois ele compilou tudo num material único Ah, você falou mesmo. Isso, já faz muito tempo e ela passeia muito mais pela Eurodisco, assim. Então tem muita coisa italiana gostosa que ele colocou nessa coleção, nessa coletânea e vale realmente muito a pena ouvir Delícia. bem gostoso.
2: O Tássio falou aqui, por um dia vocês perderam de citar o disco da Kylie Minogue, hum, o mais verdade. confesso do estilo esse ano, é verdade, não tava no ar ainda. Menina. Na verdade, um Tássio,
1: o nosso podcast foi uma ação patrocinada com o Exatamente. disco da Kylie pra promover ele no Brasil, assim, então era tipo um aquecimento. Foi também. tudo
2: planejado.
1: Exato. Tudo Ó, o, o Lucas ali também, nosso madrinho, falou, baita análise, curti demais e amanhã tem o um lançamento do novo disco da Kylie Minogue, disco. Por
2: dentro.
1: Por sinal, é, eu quero aproveitar só para fazer uma correção também referente à última edição, que eu falei em determinado momento que era uma parceria entre a Diana Ross e George Moroder. Só que é Dona Summer e Dona George Moroder. Dona Summer! Tipo, ela, essa que era a parceria clássica, porque antes eu tinha falado da capa da, do disco da Jessie Ware, que é inspirado no disco da Diana Ross, então eu acabei bagunçando as, as minhas ideinhas aqui. Tá comentário da querida criatura conforto que sempre participa ela olhou a foto da Jess Ware na capa do episódio e falou assim, senti o cheiro de perfume caro de longe realmente então é isso gente, chegamos aqui a mais uma edição do nosso podcast edição 117 falamos sobre coleções aqui, demos muitas dicas, Bruno conta pra gente suas redes sociais onde as pessoas te encontram, fala sobre o seu maravilhoso canal lá no Youtube
4: Opa, muito obrigado pela parte do maravilhoso. <risos> uh, quem quiser acompanhar, eu tenho um canal no YouTube chamado Som de Peso, no qual eu falo sobre música. Tem desde jazz, de coisa nova, coisa antiga, é, soul, funk, rock, rock progressivo, um monte de coisa. E tem várias fotos do, de alguns dos meus discos e tudo mais é, no meu Instagram, arroba Bruno tudo junto, você encontra lá. Boa. Boa. André...
5: Jo, <risos> minhas redes sociais vocês encontram, é, é meio bagunçado, no Twitter é @aloy no Instagram é arroba A-L-O-I-S-T-E-R. Meninos, muito obrigado pelo convite, perto do Bruno minha coleção é mínima, mas eu quero agradecer porque eu tô muito feliz de expor aqui nos vídeos que eu tenho feito, é, essa minha coleçãozinha pequena de pop, a minha parede aqui do escritório, então muito obrigado pelo convite. Ah,
1: muito, André. Foi tudo. Obrigadão. Vamos chamar
5: mais vezes o André, hein? Me
3: chama, me chama que
5: eu venho porque o cubos tá em hiato, então
4: eu sinto muita falta <risos> de falar sobre o é verdade. A boa, boa, boa. Bruno já é de casa. Ainda bem. Fico muito feliz por todos os convites.
3: <risos> é
4: Eu nóis. amo gravar com vocês, de verdade. Boa. Eu sou arroba no Twitter e no
1: Instagram. Dicas diárias de música todos os dias pela manhã, por volta das 5 da manhã, para você começar o seu dia é com discos e musiquinhas novas. Pior Ei. que a
2: verdade. <risos> Pior que a verdade. <risos> Eu sou a no Insta e no Twitter. E arroba Revista Balaclava lá no Instagram também, garotas.
3: Amores, arroba no Instagram e Omeida no
1: Twitter.
0: Eu sou arroba Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí.
1: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em todas as plataformas. Apoie a gente no padrim.com.br barra VFSM. Assista as nossas transmissões aqui, como o maravilhoso Matheus Moreira, que está assistindo agora, gente. Uhum. Não esquece também de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Estamos em todas elas, inclusive no YouTube, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Vote Consciente! Tchau, tchau! Beijo! <risos>
3: Beijo!
0: Esse podcast foi editado por Nick Silva.